0: Also am Montag. Heute ist der 29. November 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Ich bin Marc Schubert. In den vergangenen Tagen ist es uns wahrscheinlich allen so ergangen. Es gab so eine Mischung aus äh, erst ein bisschen Angst, dann ein bisschen Verzweiflung und auch ein bisschen, jetzt ist es auch egal. Hm. Also hat sich breit gemacht. In meinem Umfeld bei mir ist es auch so äh, gewesen. Wegen dieser neuen Virusvariante, von der rede ich gerade. Ist vielleicht alles doch nicht so schlimm oder ist es doch sehr schlimm? Wir besprechen
0: das gleich. Weil wir gerade medizinisch unterwegs sind, wir sprechen über griechische Ärzte, die es faustdick hinter den Ohren haben, und darüber, dass ein Kaugummi im Kampf gegen Corona helfen könnte. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Mir ist es äh, in der vergangenen Woche, Ende der vergangenen Woche, ich weiß nicht genau, wie gegangen. Ich hab, erst habe ich mich geärgert, also über mich. Und dann habe ich gedacht, Boy. nee, doch, alles richtig gemacht, weil ich hatte am Mittwoch, ich gucke ja immer abends nochmal so spät, so 22 Uhr, ist noch mal irgend, schreibt nochmal irgendeine interessante Geschichte, die wir dann im Podcast machen sollten und so. Und da habe ich am Mittwoch abends zum ersten Mal ähm, im Guardian, die vielleicht beste Zeitung der Welt, im Guardian gelesen, ähm, da im südlichen Afrika gibt es eine neue Virusvariante, mhm. ähm, die zuerst in Botswana entdeckt worden sei. Und südafrikanische Experten hätten jetzt untersucht, hätten festgestellt, also ne, all diese Geschichten, die wir jetzt schon kennen. Mhm. Der ganze Artikel äh, mhm. da drin war super geschrieben, super recherchiert. Ähm, nämlich gar nicht so alarmistisch, wie das jetzt dann auf einmal am, am Donnerstagabend, Freitag hier bei uns äh, abgegangen ist in Deutschland, sondern äh, da waren sehr viele Experten dabei, die gesagt haben, ja, da muss man sich wirklich diese Veränderungen, diese, Veränderung, diese Mutationen muss man sich angucken. Wir haben ja auch schon ein paar Fälle. Dann wird eine nächste Expertin, ich habe den Artikel jetzt nochmal hier, da sagt die nächste äh, Expertin, die gefragt wird, naja, ähm, das Virus mutiert permanent. Also jetzt nur, weil wir das gefunden haben, wir müssen wirklich noch ein bisschen abwarten, ein bisschen abwarten. Und dann habe ich jetzt gedacht, oh mein Gott, hast du das Thema verpasst. Und warum habe ich es nicht gemacht? Weil wir in der Vergangenheit ja immer mal wieder solche solche, solche Panikgeschichten hatten. Und ich wollte Mhm. nicht, dass wir hier im Podcast oder sonst irgendwie so eine Paniknummer machen. Und hatte mir das aber notiert. Wollte eigentlich ähm, mit einem Biologen ähm, mal darüber sprechen. Ich hatte so gedacht, Mensch, sprachst du mal, Klaus Stör oder so, wie ist denn da der Forschungsstand, dass man das in ein paar Tagen, ne, dass man das sozusagen in dieser Woche hätte machen können. Ja, hm. jetzt ist es alles ein bisschen anders gekommen. Alarmstimmung aller Orten und ich weiß jetzt nicht, äh, genau, äh, habe ich jetzt falsch gelegen, man ärgert sich so ein bisschen. Ne? Man möchte ja so gerne der Erste Nein. sein, der so eine Geschichte erzählt. Ähm, naja, gut. Also ich muss mich nicht ärgern. Bis jetzt nicht sauer, dass äh, alle anderen bin, diese ich, Geschichte gehypt haben und wir nicht.
0: Nee, bin ich nicht. Vor allen Dingen, glaube ich, geht es ganz vielen Menschen so wie mir, dass man langsam auch nicht mehr kann. Ne? Also es, jetzt, man macht schon und man hat die vierte Welle und jetzt hat man den Booster und man äh, nimmt Abstand noch mehr von allen Freunden und so weiter wieder, ne trifft sich nicht mehr. Und, und jetzt kommt diese Meldung auch noch mit äh, dieser neuen Virusvariante und die ganz schlimm sein könnte und die diese ganzen Proteine und ah, keine Ahnung. Und ähm, also so in meinem Umfeld ist es so, dass alle so wirklich so, oh, was du gerade beschrieben hast, so dieses, naja, ne, jetzt ist auch egal, komm, was ist scheiß drauf. Also was soll jetzt noch? passieren. Von daher ähm, ja, ich, äh, bin ich froh, dass ich es erst äh, ein bisschen später erfahren habe und nicht schon gleich Mitte letzter Woche.
1: Und ähm, die Frau, die diese neue Virusvariante äh, entdeckt hat, die hat äh, jetzt am Wochenende mehrere Interviews gegeben, unter anderem eins der BBC.
0: Es ist Dr. Angelique Kuzzi, Sie erzählt hier im Interview mit der BBC, dass sie Menschen hatte mit sehr leichten Symptomen, aber positiven Corona-Tests. Und dann hat sie die Maschinerie in Gang gesetzt. Gefunden wurde die neue Virusvariante, von der wir jetzt wissen, dass sie Omikron heißt. Ich bin I spoke to other colleagues of mine.
1: Eine Frage hat der BBC Moderator gestellt, die uns auch alle beschäftigt. Übertreiben wir es hier nicht ein bisschen mit unseren
2: Reaktionen? I
0: think you already have it there in your country Sie not even knowing it and uh, I would say yes at this stage I would say definitely. Wochen weeks from now on, maybe we will say something different. Sie sagt, ja, wir übertreiben, aber möglicherweise lautet die Antwort in zwei Wochen schon ganz anders. Was wissen wir? Was wissen wir nicht? Das besprechen wir mit Professor Reinhold Förster. Er leitet das Institut für Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Hallo Herr Professor Förster. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Es gibt eine Menge zu besprechen. Als allererstes frage ich Sie, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand in Sachen Omikron? Müssen wir panisch sein oder nicht?
2: Also ich denke, panisch müssen wir nicht sein. Das hilft ja auch nun gar nicht. Aber wir müssen das jetzt wirklich extrem aufmerksam verfolgen. Es gibt eine ganze Reihe von zentralen Fragen, die unbedingt in den nächsten Tagen beantwortet werden müssen. Vielleicht dauert es auch eine Woche oder zwei. Aber ich glaube, dann werden wir eine ganze Reihe von Antworten haben, die wir aber auch dringend benötigen.
1: Da meinen Sie Antwort auf die Frage, ist das Ding gefährlicher als andere, verbreitet es sich schneller und vor allen Dingen wirken unsere Impfstoffe und wirkt das Immunsystem, das wir uns aufgebaut haben, noch gegen das Virus?
2: Absolut, das sind die entscheidenden Fragen. Und ähm, Panik nein, Säuge ja, weil es sich bei dieser Variante eben so um was komplett Neues handelt. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was so im Laufe der Zeit sich entwickelt hat, wo dann eine Mutation und dann noch eine Mutation und noch eine, sondern das ist quasi alles in Anführungszeichen auf einmal passiert und wahrscheinlich in einem wird, ob das nun ein Mensch oder ein Tier war, das weiß man nicht, aber es ist im Endeffekt davon auszugehen, dass es in einem Lebewesen war, was vielleicht immunkompromiert war, somit das Virus nicht äh, beseitigen konnte. Und damit das Virus Chancen hatte, eine Mutation nach der nächsten einzubauen. Und dann war zufällig irgendetwas entstanden, was an den Schlüsselstellen des Virus ganz anders aussieht als die bisherigen Varianten. Und das ist das, was Säuge macht, weil die... Bereiche, um die es geht, die sind essentiell für die Funktion des Virus auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie auch essentiell für die Wirkweise der bisherigen Impfstoffe.
1: Würden Sie denn sagen, dass es trotzdem richtig ist, obwohl man noch nichts Genaues weiß, zu sagen, okay, wir versuchen erst einmal die Einreisen aus dem südlichen Afrika, also Südafrika und äh, den Nachbarländern zu begrenzen? Ist das aus experten sinnvoll oder ist es nur so eine show
2: Im Endeffekt ist es natürlich sinnvoll, das zu machen, weil was wir jetzt auch übers Wochenende gelernt haben, ist, sind Echtzeitdaten und die zeigen, dass zum einen diese Virusvariante ja schon offensichtlich sehr weit verbreitet ist und auch Daten aus Gauteng, aus dieser nördlichen Provinz in Südafrika, zeigt einfach, dass es dort ein unglaubliches Infektionsgeschehen gibt, welches sich dramatisch entwickelt hat in den letzten drei Wochen. Also dort war es so, dass in dieser Provinz, so wie auch in Deutschland, übrigens wird in Südafrika extrem gut getestet, die haben eben festgestellt, dass die normalerweise, wenn die eine PCR machen, ungefähr ein Prozent der Getesteten positiv sind. Und das zeigt an, dass ein geringes Infektionsgeschehen vorherrscht. Und dann ist etwas passiert, dass innerhalb von drei Wochen in dieser Provinz der Prozentsatz der positiven Tests von 1 auf 30 hochging. Und das hat gezeigt, dass ein großes Infektionsgeschehen dort loslegt. Und dann hat man eben letzte Woche Virusisolate sequenziert. Und das wurde an zwei verschiedenen Zeitpunkten gemacht. Einmal hat man 77 Isolate sequenziert, einmal 70 Isolate. Und beim Einmal waren 77 von 77 der Isolate die Omikron-Variante und beim Anderen Mal 67 von 70. Das heißt, dass sich diese Variante in dem Bereich in Gauteng extrem verbreiten konnte, und es zeigt, dass die ganzen Zunahmen an Infektionen im Wesentlichen auf dieses Virus zurückzuführen sind.
1: Und nach all dem, was wir bislang gehört haben, wir haben gerade noch die äh, Ärztin äh, gehört, die ähm, das Virus sozusagen mit entdeckt hat, in Anführungsstrichen, oder der aufgefallen ist, wie die, wie die Symptomatik. So ist ja gesagt habe, bislang haben wir nur eine sehr leichte Fälle. Sie hat allerdings auch gesagt, sie hatten nur sehr junge Patienten.
2: Die, also man, über die Infektiosität... Um da nochmal darauf zurückzukommen, mhm. ich glaube, die ist schon extrem stark. Das haben jetzt auch die neuen Daten in Amsterdam belegt. Dort wurden ja diese zwei Maschinen, die am Freitag morgens reinkamen, wurden die Menschen ja quasi erstmal isoliert und dann wurden Abstriche genommen und die wurden getestet. Und was natürlich schon erschreckend war, ist, dass zum einen 60 der 600 Menschen in diesem Flugzeug mit dem Virus infiziert waren und 13 der 60 hatten diese Omikron-Variante. Also das heißt, man muss jetzt davon ausgehen, dass dieses Virus schon bei uns ist, zum einen. Aber unabhängig davon muss man nun wirklich versuchen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Also man muss jetzt alles daran setzen, die hoffentlich wenigen Fälle, die es bisher gibt, möglichst schnell nachzuverfolgen und alle Kontakte einfach zu finden und die Menschen in Quarantäne schicken. Wir werden sehen, wie schnell das sich ausbreitet. Wenn es natürlich wirklich so dramatisch infektiös ist, dann muss man davon ausgehen, dass man es wahrscheinlich gar nicht mehr einfangen kann. Aber dennoch soll es unbedingt versucht werden.
1: Ja, ich glaube auch so ein Einreisestopp. Als Politiker muss man einen solchen Einreisestopp verhängen, weil sonst die Bevölkerung natürlich ausrastet. Aber bleiben wir mal genau bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, also diese ankommende Maschinen im Flughafen von Amsterdam Schiphol. Da ist es. Ja, so gewesen, dass sie ab Freitag getestet worden sind. Dann gab es eine Maschine, die ist am Donnerstag gelandet. Da gab es Leute, die haben sich freiwillig testen lassen. Es ist aber auch am Mittwoch zuvor, am Dienstag zuvor. Sagen wir mal, das Virus hat sich wirklich schnell ausgebreitet. Dann wird es ja wahrscheinlich schon eine Woche in Südafrika in der Region unterwegs gewesen sein. Das heißt, dann sind ja massenhaft, wenn es sich so schnell verbreitet, ist das ja massenhaft in den Niederlanden. Die Niederländer... Testen aber nicht so gut wie die Südafrikaner. Sie haben es ja vorhin erzählt, ich habe mal gelesen, die Südafrikaner sind weltweit mitführend neben, äh, neben den Briten, ähm, was diese Sequenzierung äh, von, ja. von Virusmaterial angeht. Die haben ja, wir hatten ja schon mal, ne? Sie erinnern sich, südafrikanische Variante hieß sie ja schon mal, weil die es halt als erstes no, entdeckt haben. haben. Ja. Könnte es sein, dass wir hier in Deutschland einfach in den vergangenen Wochen nicht mitbekommen haben, dass das Virus da ist, einfach weil wir nicht so genau hingucken, wie andere Länder das tun, in dem Fall die Südafrikaner?
2: Hm, Wahrscheinlich nicht. Also wir haben natürlich, wird ja auch bei uns gemonitort und auch das Robert-Koch-Institut sequenziert so in der Woche ungefähr 10.000 Proben und da ist es nicht aufgefallen. Wie gesagt, es gibt immer einzelne Varianten, aber damit es auffällt, müssen die gehäuft auftreten. Ich denke, dass es noch nicht weit verbreitet ist bei uns, aber bisher hat man auch nicht gezielt danach gesucht. Aber dennoch, von den 10.000 gibt es zumindest bisher keine Meldung, dass da etwas dabei gewesen ist.
1: Könnten wir denn eigentlich jetzt hingehen und sagen, okay, PCR-Test, die wir jetzt vergangene Woche gemacht haben, wir holen nochmal die Proben raus und gucken uns nochmal an, okay, könnte es äh, die neue Variante gewesen sein?
2: Ja, das ist tatsächlich möglich hier weil eine der Mutationen an einer Stelle liegt, die für die PCR, für diese Nachweisreaktion wichtig ist. Und dann binden diese Primer etwas anders und die Amplifikation läuft etwas anders. Und man kann tatsächlich eine sogenannte Varianten-PCR etablieren. Die haben die Virologen schon etabliert. Und mit denen kann man sehr viel nachtesten jetzt.
1: Sollte man auch tun, oder?
2: Das sollte man auf jeden Fall tun, um eine Idee zu bekommen, wo wir denn jetzt sind. Aber klar, das wird in den nächsten Tagen sowieso massiv passieren. Alle werden die Daten nochmal anschauen. Ähm, Was auch ist mit bestimmten Nachweismethoden, äh, da zeigen selbst die jetzigen Kurven schon leichte Veränderungen. Und wenn man die nochmal retrospektiv durchgeht, dann wird man sehr schnell einen Überblick haben. Muss natürlich dann nochmal bestätigt werden.
1: Wenn ich höre leichte Veränderung, muss ich mir Sorgen machen? Nee, leichte Veränderung bedeutet nur so...
2: Nee, eine leichte Veränderung in den PCR, das sind halt Kurven, die da entstehen in dieser Polymerase-Kettenreaktion, wie stark sich das verändert und das geht nach bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten und wenn da diese Primer etwas anders binden, nicht so ganz genau binden, dann sind die PCR-Daten zwar nach wie vor zuverlässig, sehen aber so ein bisschen anders aus. Ah, okay, verstanden. Und dann, daran kann man dann auch sehen, ob das womöglich einer der Fälle ist, der in Frage kommt. Und dann kann man den nochmal untersuchen, wenn die Proben noch vorhanden sind.
1: Also man guckt sich alle an äh, in den vergangenen zwei Wochen und sagt, okay, da war eine leichte Anomalie, die nimmt man sich nochmal hervor, untersucht genauer und hat dann ein komplettes Bild. Ich bin mir nicht immer sicher, ob wir das in Deutschland so äh, vernünftig hinkriegen. Ich bin zu einem Zweifler geworden. Nicht was Corona an sich angeht, aber ob das hier in Deutschland alles richtig funktioniert. Deswegen, äh, ich meine damit nicht Ihre Arbeit. Ich denke, manchmal ist das alles so unkoordiniert oder kommt mir so vor.
2: Naja, das ist natürlich schon ein ein Anführungszeichen Problem, Schlusszeichen des Föderalismus, dass einfach viele Dinge dezentral reguliert werden und ähm, dass dadurch dann oft auch die Kostenfrage einhergeht und die dann auch immer föderal anders ent- entschieden und priorisiert wird. Das trägt natürlich in der Summe nicht dazu bei, dass wir hier wahnsinnig schlagkräftig sind. Das muss man ganz klar sehen.
1: Sie haben äh, vorhin ja schön beschrieben, ne, dass wir noch nichts wissen. Ich habe in, äh, in den zurückliegenden Monaten, Jahren, ja, sehr viel g- gelernt äh, über Viren. Ich glaube, wir alle, weil wir mit Experten wie Ihnen immer wieder gesprochen haben. Und ich glaube, wir alle noch nie so eine lange Zeit hatten, wo wir so viele Experten wirklich äh, gehabt haben, die uns die Sachen immer wieder erklärt haben. Und ich habe auch gelernt, dass es äh, für ein Virus Sie korrigieren mich, wenn es falsch ist, dass es für ein Virus ein Vorteil ist, sich so zu verändern, dass es für den Wirt, in dem Fall den Menschen, nicht gefährlich ist. Das heißt, dass es eigentlich die Tendenz bei Viren gibt, schwächer zu werden, weil die dadurch einen Vorteil haben. Denn wenn der Wirt tot ist, kann das Virus sich ja nicht verbreiten. Stimmt das?
2: Ja, das prinzipiell stimmt das natürlich. Also von der Evolution her wäre es für ein Virus natürlich eine Sackgasse, wenn es seinen Wirt umbringt, bevor dieser das Virus wieder ausschalten kann. Aber in der Situation sind wir ja bei dem SARS-CoV-2-Virus nicht wirklich, weil für die meisten Menschen ist es ja nicht wahnsinnig gefährlich. Es ist ja besonders gefährlich für die Älteren und für die, die Vorerkrankungen haben. Und wenn wir uns die Sterbestatistik anschauen in Deutschland, dann sind ja 95 Prozent derer, die an Corona gestorben sind, über 60 Jahre alt. Das heißt, in der jungen Bevölkerung ist das für das Virus ganz hervorragend. Es infiziert die Menschen und die geben das Virus weiter, bevor sie selbst erkranken. Also das ist natürlich für das Virus ein extrem guter evolutionärer Trigger. Was Sie ansprechen, impliziert aber auch, dass wenn so ein Virus aufgrund der Mutationen, die es erwirbt, extrem pathogen wird, und also extrem krankmachend wird und die Menschen schon nach relativ kurzer Zeit äh, sich selbst isolieren, dann kann, es das Virus gar nicht, kann sich das Virus nicht gut weiterverbreiten. Und das war ja auch einer der Gründe, wieso diese MERS-Infektionen Ziemlich schnell zu Ende waren, wo es ja nur. Mörs, das
1: war das, das SARS, das sozusagen äh, im Mittleren Osten, äh, im Nahen Osten aufgetaucht ist, richtig? Genau,
2: im Mittleren Osten. Und das ist dieses Virus, das ist wahnsinnig krank machen. Die Pathogenität ist wahnsinnig hoch, aber die Menschen wurden krank, bevor sie äh, Virus ausgeschieden haben. Und deshalb hat sich das Virus allein aufgrund dieses Umstands sehr, sehr schnell selbst eliminierend und wie wir da mit dem SARS-CoV-2 sind, das kann man momentan nicht absehen. Also das Virus ist momentan in einer extrem komfortablen Situation. Es infiziert extrem leicht und die Mehrzahl seiner Wirte bringt das Virus nicht um.
1: Als Sie vorhin, äh, als Sie Sie nach den äh, Einreisebestimmungen gefragt haben, Sie sagten, naja, es ist schon äh, sinnvoll, möglichst die, die Menschen zu isolieren, die ähm, das Virus in sich tragen. Sie haben fest damit gerechnet, auch wenn wir nicht darüber gesprochen haben, dass ich Sie wahrscheinlich danach fragen würde, ob Sie denn für einen Lockdown sind. Sie meinen
2: generellen Lockdown
1: jetzt? Natürlich.
2: Naja, das ist natürlich eine politische Entscheidung. Ich die wusste, Wissen- dass
1: Sie sagen würden. Sie nein, die Wissenschaft- müssen nicht antworten, ist okay. Nein,
2: nein, die Wissenschaft hat sich ganz klar positioniert dazu. Also wir müssen die Kontakte beschränken und wie die Kontakte zu beschränken sind, das ist allein die Entscheidung der Politik. Also ganz klar ist, wenn wir hier so weitermachen, wie wir das bisher machen, auch ohne, dass Omikron hier nochmal als neuer Player auftritt, dann führt es dazu, dass wir in kürzester Zeit eine Überlastung des stationären Krankenhaussystems haben und das kann man, glaube ich, ob nun geimpft oder nicht geimpft, ob Impfleugner oder Impfbefürworter, ja eigentlich nicht akzeptieren, dass im Prinzip alle Kapazitäten im stationären Bereich dafür herangezogen werden um Infizierte medizinisch zu versorgen. Weil im Endeffekt heißt das, dass eben viele andere Krankheiten nicht adäquat behandelt werden können. Das fängt damit an, dass viele Operationen bei Tumoren nicht adäquat geplant werden können. Und es geht vielleicht sogar so weit, dass wenn irgendeiner einen Herzinfarkt hat, dass er eben nicht in die nächste Klinik kommt, sondern dass er vielleicht eine Stunde irgendwo gefahren werden muss, vielleicht auch länger, bis irgendwo ein Bett gefunden wird, das adäquat ausgestattet ist, um diese Person zu versorgen. Also ganz klar ist, so können wir nicht weitermachen. Und was die Politik daraus macht, ist deren Entscheidung. Aber ich befürchte, momentan machen sie ganz wenig.
1: Ja, 2G, 2G Plus, ich habe den Unterschied jetzt auch nicht so richtig, so richtig gemerkt da draußen. Mal gucken. Es gibt ja auch Experten, die sagen, okay. Nochmal Lockdown können wir einfach nicht verantworten. Wir lassen es dann einfach laufen. Das ist dann aber eine wissenschaftliche Entscheidung, muss man sagen, okay, es werden einfach so und so viele Menschen sterben und dann ja. haben wir einfach eine Immunität.
2: Ja, das weiß man nicht, ob er Immunität hat. Also temporär mal. Weil wir haben ja gelernt, dass so eine Impfung nicht auf Dauer schützt, sondern die schützt sechs Monate gut, vielleicht sieben, acht. Aber Offensichtlich nicht auf Dauer, weil erst wird, die Menschen können sich erst wieder infizieren und geben dann das Virus weiter und später werden die auch wieder krank. Also von daher, ob wir tatsächlich eine Herdenimmunität bekommen, wenn sich alle einmal mit dem Virus infiziert haben, das wird man sehen. Wir hatten Untersuchungen gemacht, wo wir die Seeren, also Blutbestandteile von solchen Patienten untersucht haben, die früh an der wuhan Variante erkrankt sind und äh, die haben wunderschöne Antikörper gegen diese Wuhan-Variante gemacht, mhm. auch gegen Alpha, auch gegen Delta, aber ganz, ganz wenig gegen Beta und Gamma. Also, mhm. wenn neue Varianten kommen und wenn die weit genug weg sind, heißt das nicht, dass wir mit den alten Varianten, auch wenn wir erkrankt waren, geschützt sind. Wahrscheinlich schon, gutes Stück, wahrscheinlich schon Eine ganze Zeit lang vor schweren Erkrankungen, aber die Infektionen, ob man die kontrollieren kann, das weiß man nicht.
1: Während ich Ihnen so zugehört habe, haben sich bei mir gleich wieder wieder so Bilder im Kopf, dass wir nie aus dieser äh, Lockdown hin, Lockdown her äh, Situation rauskommen. Es sei denn, wir haben den Superimpfstoff.
2: Ich denke, wir würden schon aus diesem Lockdown rein raus rauskommen, zumindest solange Delta jetzt die vorherrschende war. Wie gesagt, über Omikron können wir diesbezüglich einfach nicht sagen momentan. Aber ich, wenn wir jetzt annehmen, dass Delta äh, die Situation weiterhin bestimmt, könnten wir das wirklich sehr, sehr leicht kontrollieren, wenn die Impfquote deutlich höher wäre, als sie jetzt ist. Man muss ja nur in andere Länder schauen, wo die Impfquote höher ist, die haben momentan noch sehr niedrige Fallzahlen. Auch die werden hochgehen, wenn sie nicht rechtzeitig mit der Boosterimpfung anfangen. Ich denke da an Portugal, ich denke da an Spanien. Aber mit einer hohen Impfquote, die auch auf Dauer aufgefrischt wird, auf Dauer heißt jetzt mal für die nächsten zwei, drei Jahre, kann man so eine Situation schon ganz gut kontrollieren. Mhm.
1: Ja, ich, ich, mir wäre lieb, wenn wir es jetzt schon alles äh, planen könnten, dass wir sagen, hier moderner Biontech und all die anderen, wir geben euch jetzt schon mal das Geld, wir machen einfach alle halbe Jahre mindestens äh, Booster Shots, dass wir wenigstens genug da haben und jetzt nicht wie im Moment, wie wir feststellen, ach Mensch, Biontech, hm, fehlt doch ein bisschen, also was ja kein Problem ist. Ja. Der funktioniert da auch. Aber die Kommunikation ist natürlich auch ein Desaster. Man ist ein bisschen frustriert ich dann doch als normaler Mensch. Ne? Also da würde ich zustimmen, dass die Kommunikation ein Desaster ist. Aber die Impfstoffe sind hervorragend. Auch der
2: Impfstoff von Moderna ist von allem, was man weiß, hervorragend geeignet gegen Delta. Der hat, sag ich mal, diese eine Einschränkung, dass man ihn eben bei jungen Menschen unter 30 Jahren nicht verimpfen soll. Und das ist gerechtfertigt, weil... Diese eine Nebenwirkung, die dieser Impfstoff macht, diese Herzmuskelentzündung, eben bei BioNTech deutlich weniger frequent auftritt. Aber nur mal so, hätten wir den BioNTech-Impfstoff nicht, würden wir natürlich alle mit Moderna immunisieren, weil das nach wie vor ein extrem sicherer Impfstoff ist.
1: Ich habe meine Booster-Impfung auch mit Moderna bekommen und ich hatte jetzt auch äh, überhaupt keine Nebenwirkungen. Ich hatte dann sogar gelesen, hier Karl Lauterbach hatte sowieso äh, also so, so eine Tabelle rumgeschickt, dass es eigentlich ganz cool ist, äh, das irgendwie zu so kombinieren, weil man dann sozusagen nochmal so einen extra Supershot, entschuldige meine Wortwahl, so einen extra Super Shot an Antikörpern irgendwie bekommt. Naja.
2: Ja, das ähm, ist so. Da gibt es schon äh, Hinweise darauf, dass Moderne doch ein bisschen mehr Antikörper macht. Und von daher fand ich das wirklich extrem unglücklich, wie hier kommuniziert wurde, dass wir diesen Impfstoff ähm, nicht nehmen können. Und das war ja ganz, also mit Verlaub, grauselig, auch wie die Ärzte darauf reagiert haben, wie die äh, Landesministerien darauf reagiert haben. Ja, klar, das ist unangenehm, logisch. Es gibt viele Nachfragen, äh, Die Ärzte hatten die Impftermine vergeben und dann stellt sich heraus, okay, wir haben jetzt nicht BioNTech, sondern Moderna und das heißt, diejenigen, die unter 30 sind, können wir jetzt nicht impfen und die, die schwanger sind, sollten wir auch damit nicht impfen. Aber ich denke, das ist doch eine überschaubare logistische Leistung, die dann jetzt nochmal einmal geleistet werden muss. Und anschließend kann man damit wunderbar immunisieren. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass die letzte oder vorletzte Woche noch vorhandenen 26 Millionen Impfdosen von Moderna ja für 52 Millionen Boosterimmunisierungen reichen, weil dieser Impfstoff beim Booster nur in der halben Menge appliziert wird. Und somit haben wir schon genügend
1: Impfstoff hier ja Aber es stimmt, ich hatte das völlig verdrängt, dass die erste Reaktion der Hausärzte war ja, okay, dann stellen wir das Impfen komplett ein. Das ja. Das war alles, äh, ja. Äh, machen wir einen Haken hinter. Vielleicht ist auch manchmal nur der ein oder andere Verbandssprecher äh, schlecht drauf gewesen, sagen wir es mal ganz freundlich. Ähm, ja. Ich möchte ein bisschen mit Ihnen in die Zukunft gucken, und zwar in die nähere Zukunft. Wenn jetzt ähm, die, die nächsten Erkenntnisse kommen. Es kann sich ja um Stunden handeln. Ne? Und da meine ich nicht nur die Fallzahl zählen irgendwo auf der Welt, sondern wirklich zu gucken, okay, gibt es erste Erkenntnisse? Äh, wie gefährlich? Gibt es, ist es eine escape Variante All diese ganzen Geschichten. Mhm. Äh, ich lese es dann, ja, entweder im Guardian oder in irgendeiner anderen äh, Zeitung. Aber Sie, erfahren Sie das dann schneller? Oder müssen Sie, gibt es da so Meetings oder irgendwie so Foren, in denen Sie dann unterwegs sind? Sie ganz persönlich?
2: Ja, da gibt es verschiedene Kombination, wie man sich hier informiert. Ich bin momentan äh, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und wir haben natürlich unsere Netzwerke. Auch mit den Virologen stehen da in sehr engen Austausch. Und ansonsten äh, gucken wir natürlich, was läuft in den Preprints ab? Was sind, was, was geht auf Twitter? Da ist natürlich schon heutzutage die Medien, wenn da irgendein Forscher etwas Spannendes hat, und er ist in den entsprechenden Kanälen, dann wird es natürlich schon massiv amplifiziert und dann geht es halt innerhalb von Minuten rund um die Erde und landet somit auch bei uns. Natürlich muss man das alles lernen einzuordnen, aber bei Omikron da war das schon sehr schnell ganz offensichtlich, dass da etwas sehr bemerkenswertes vor sich geht, weil dieses Virus als das dann die Sequenz beschrieben wurde und diese Pressemitteilungen äh, rausgeschickt wurden, äh, dann wurde ja klar, dass allein an diesem Spike-Protein, welches ja für die Infektion des Virus wichtig ist, welches aber auch die Zielstruktur von unseren Impfstoffen ist, dass es dort über 30 Mutationen gibt. Und das ist natürlich schon mal, eine richtige Nummer, wenn man das vergleicht mit den Anzahl der Mutationen, die andere Viren an der Stelle hatten, wie zum Beispiel das Delta, das hat, glaube ich, in einem Spike-Protein in der Größenordnung von zehn Mutationen nicht 30. Und was dann richtig Sorge macht, ist, wenn man sieht, wo diese Mutationen im Genom liegen. Sie betreffen zwei Schlüsselstellen, die die Funktion des Virus betreffen. Das eine ist diese sogenannte Rezeptorbindungstomäne. Das heißt, das ist dort, wo das Virus an seinen zellulären Rezeptor andockt. Und alleine dort hat dieses Virus elf Mutationen. Weil wir aber auch unsere Impfstoffe genau gegen diese Struktur gerichtet haben, ist halt schon eine gewisse Gefahr da, dass die Antikörper, die wir gegen das Spike Protein von dem Wuhan machen, nicht so sehr gut an diese Omikron Variante ranbinden können, ranpassen und somit die Infektion halt kaum unterdrücken oder sehr schwach unterdrücken. Und die, das zweite war, was auch besorgniserregend ist, ist diese sogenannte Furin Schneidestelle in dem Spike Protein. Das muss man sich so vorstellen, dieses Spike-Protein hat zwei große Domänen. und im Übergang von den S1 zu S2 ist so eine Furin-Schnittstelle und die ist notwendig. Nachdem das Virus an den Rezeptor gebunden hat, muss es diese S1-Stelle abgeschnitten werden und dann kann das Virus die Zelle infizieren. Und da gibt es drei Mutationen und die wurden vorher schon beschrieben, einzeln. Und jede von denen hat dazu geführt, dass das Virus infektiöser wurde. Das heißt, wenn dieses Furin, dieses körpereigene Enzym, hier toll schneiden kann, dann hat das Virus natürlich auch sehr leicht, eine Zelle zu infizieren. Und diese zwei Charakteristika, das ist eben das, was die Wissenschaftler so besorgt
1: Aber Sie sagen, wir müssen nur noch Tage auf neue Erkenntnisse warten, nicht nicht Wochen oder Monate.
2: Ich denke, es wird schon zwei Wochen dauern. Was hat jetzt gemacht werden muss? Man muss dieses Virus nachbauen oder isolieren. Ich meine, es sind genügend Patienten jetzt eingeflogen, auch in Deutschland, die dieses Virus haben. Man muss das Virus quasi dann in der Zellkultur vermehren. Und dann wird es mit unterschiedlichen Konzentrationen von den Seeren, von Genesenen oder von Geimpften inkubiert. Und es wird dann in unterschiedlichen Serummengen dazugegeben. Und dann schaut man
1: einfach, wie gut
2: das Virus anschließend noch einen Zellrasen in der Kultur infizieren kann.
1: Also darf ich mir jetzt wirklich so vorstellen, wie diese 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 Petrischale? Das heißt, da kommt dann das Virus rein, dann vermehrt sich das dann äh, so ein bisschen und dann gehen Sie, neben, zapfen Sie jemand anderen. Ich mache das immer ganz einfach, ja. Zapfen Sie jemand anderem, das, sein Blut ab und gucken, funktioniert das mit seinen Antikörpern?
2: Ist ein bisschen anders. Also das mit der Petrischale stimmt, es sind aber nur sehr kleine Petrischalen. Natürlich also haben äh, die Größe von einem kleinen Hemdknopf so klein sind die oder noch kleiner. Okay. Und da ist ein Zellrasen drin. Aber man gibt nicht das Virus drauf und schaut, was passiert, sondern man inkubiert das Virus mit dem Serum von Genesenen oder Geimpften. Und wenn da Antikörper drin sind, dann neutralisieren die das Virus und das Virus kann den Zellrasen anschließend nicht mehr infizieren. Und das kann man sehr leicht unter dem Mikroskop sehen, ob da eine eine Zerstörung des Zellrasens oder eine Veränderung des Zellrasens stattgefunden hat.
1: Ganz klassische Laborarbeit.
2: Ganz klassische
1: Laborarbeit.
2: Das kann man momentan nicht anders machen.
1: Als Sie jetzt ähm, in der vergangenen Woche erfahren haben von dieser Variante, die da noch keinen Namen von der Weltgesundheitsorganisation bekommen hat, wie ist das da? Ist man da als, als Mensch geschockt mehr, als man als Forscher interessiert ist? Oder, oder wie geht es einem da? Oder denken Sie mal nicht, nee, das hätte ich jetzt auch nicht nochmal gebraucht. Bitte. Also mir persönlich, also ich war da nur Mensch
2: und war schockiert. Okay. Punkt. Oh Gott, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Und die, also meine Neugierde, die ist natürlich schon spannend, also zu sagen, was passiert jetzt, zu sehen, wie gut ist unsere Impfung. Aber wir müssen uns natürlich auch darauf gefasst machen, dass wir eine Reihe von Antworten bekommen, die uns nicht so sehr glücklich machen werden. Von daher war ich als Mensch, als normaler Bürger, ziemlich schockiert, als ich gesehen habe, wie stark verändert diese Variante ist.
1: Weiß nicht der persönliche Schluss, den ich mir so gewünscht habe?
2: Sie hatten es ja eingangs gesagt. Vielleicht ist es ja so, dass durch diese vielen Mutationen, die das Virus hat, es eben nicht nur potenziell infektiöser und nicht nur potenziell unser Immunsystem, unsere Immunantworten, die wir bisher haben, unterläuft, sondern es kann ja auch sein, dass eine der vielen Mutationen dazu führt, dass das Virus nicht mehr so krank macht. Und dann hätte man natürlich eine Situation, die ganz anders zu bewerten wäre. Aber darüber wissen wir momentan zu wenig. Es gibt einige Berichte aus Südafrika, aber die direkt zu übertragen nach Deutschland, das ist ganz schwierig, weil zum Beispiel die Altersstruktur in Südafrika und in Deutschland eben komplett unterschiedlich ist. Das ich glaube, in Südafrika Menschen, ne? sind nur sechs Prozent der Menschen älter als 65 und bei uns sind es ja, ich weiß
1: gar nicht wie viele, 30. Herr Professor Förster, ich danke Ihnen, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben, äh, und alles zu erklären. Ähm, super, vielen Dank. Gern. Wenn Sie einverstanden sind, ich würde mich gerne vielleicht ja, Ende der Woche noch einmal bei Ihnen melden und fragen, was gibt's Neues und wie schätzen wir die aktuellen Erkenntnisse, die wir dann hoffentlich haben, ein?
2: Klar, können wir gerne machen. ja.
1: In der nächsten Geschichte geht es auch um Corona. Die ist schon ein paar Tage älter, aber die ist so schön. <lacht> dass wir sie euch unbedingt erzählen müssen. In Griechenland ist es vor kurzem zu einem echt bizarren Doppelbetrug gekommen.
0: Ja, in diesem Betrug waren über 100.000 Impfgegner sowie bis zu 300 Ärzte und Pfleger involviert. Die Impfgegner haben die Ärzte über Starknet angetickert und haben ihnen 400 Euro dafür angeboten, dass sie statt mit dem Impfstoff nur mit einer Kochsalzlösung... Geimpft werden, um an dieses Impfzertifikat ranzukommen, das man in Griechenland inzwischen auch fast überall braucht. So, die Ärzte sind drauf eingegangen und haben den Impfgegnern für 400 Euro jeweils die Spritze in den Arm gehauen. Allerdings war nicht eine Kochsalzlösung in der Spritze drin, sondern es war wirklich wirklicher Impfstoff drin. Ja. Und die Impfgegner haben erst sich super gefühlt, haben geglaubt, dass sie das System ausgetrickst haben. Dann haben sich viele von ihnen gewundert, warum sie auf einmal so komische Nebenwirkungen bekommen, wo sie doch nur Kochsalz gespritzt bekommen haben. Und dann haben sie erkannt, okay, offenbar sind wir hier richtig verarscht worden. Aber sie konnten ja schlecht die Ärzte anzeigen, weil die ja im Grunde nichts falsch gemacht haben.
1: Sensationell. Die Ärzte haben übrigens, äh, glaube ich, das Geld sogar auch angenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es behalten ja, haben. Haben sie, ja. ja,
0: und deswegen ist es auch umstritten, ah, tatsächlich, dass sie das gemacht haben. Aber ich finde es sehr lustig. Also,
1: das ist so, das ist so eine super perfekte Fernsehserie. Weißt du, wenn du, wenn du denkst, okay, Folge 4 und so, und dann kommt am Ende der Twist und dann gibt es noch einen Twist, weil der Twist ist einfach irgendwie wirklich super. Ja, und dann <lacht> immer denken sie, oh krass, die Einstichstelle tut so ein bisschen weh und so weiter. Ist das auch bei Kochsalz? Und dann googeln die so, Kochsalz sind nee, eigentlich keine, äh, keine Schmerzen an der Einstichstelle. Sensationell. Und ich die Ärzte haben es für die Gesellschaft getan. weißt du, wenn die dann 400 Euro pro Person bekommen haben, würde er sagen:
0: Ja, komm, nehmt das Geld. Ich, ich gönne es Ihnen von Herzen. <lacht> <lacht> Gut, aber wir geben zu, es ist eine umstrittene Methode, um Corona zu besiegen. Es gibt doch was anderes, was uns im Kampf dagegen helfen könnte. Und das sind Kaugummis.
1: Zwei davon gibt es. Der Covid-Gum ist ein Kaugummi. Ähm, dieses Kaugummi soll die Virenlast im Nasenrachenraum verringern soll es demnächst in einigen Apotheken geben. Also im Prinzip ist da nichts Besonderes drin. Pfefferminzöl, Ingweröl, Zimtöl und Zitronenöl und ein weiterer Bestandteil ist Spermidin
0: Und da werden jetzt alle hellhörig und denken so, hä, Spermidin, hat das nicht was mit Sperma zu tun? Richtig, ist äh, erstmals in der männlichen Samenflüssigkeit entdeckt worden, hat der Substanz ihren Namen gegeben. Inzwischen weiß man aber, dass Spermidin in allen Körperzellen äh, drin ist und ähm, ja, deswegen ist es gar nicht so eklig, wie es jetzt vielleicht klingt, dass es in diesem Kaugummi drin ist. Ich habe da
1: überhaupt nicht dran gedacht, ich habe nicht mehr an Spargel gedacht. Aber vielleicht habe ich (lacht) nichts Nur Also gut, jedenfalls äh, schädlich soll das äh, Kaugummi nicht sein. Es gibt auch noch ein anderes Kaugummi, das äh, das schon verkauft wird, äh, hauptsächlich im Ausland. äh, Auch wissenschaftlich basiert und so. äh, Kann tatsächlich dazu führen, dass die Viruslast ein bisschen verringert wird, sagen äh, Forscher. Und ich musste wieder daran denken, äh, dass wir hier ja Anfang des Jahres über Gurgeln gegen Corona Mhm. gesprochen haben. Und damals gab es ja, Ein, zwei Studien, wir erinnern uns ähm, an den Professor, den wir hier im Interview hatten, der gesagt hat, ja, das hilft auf jeden Fall. Und zwischenzeitlich haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen, hat es nochmal Untersuchungen gegeben, hilft denn das Gurgeln? Mhm. Und da haben wir festgestellt, ja, das Gurgeln hilft, vor allen Dingen, wenn man tatsächlich, so wie äh, Professor Zacher das bei uns gesagt hat, mit Jod. Also Beta-Isodonner war ja seine Empfehlung gurgelt. Mhm. Hilft tatsächlich, die Viruslast wird reduziert, nicht für ewige Zeiten, aber es ist ein zusätzlicher Schutz, das ist zumindest das Ergebnis bei den Studien, die es inzwischen gegeben hat. Heißt also, man sollte sich trotzdem impfen lassen, man sollte sich trotzdem isolieren, man sollte trotzdem eine Maske tragen, Ach also so apropos Masken tragen. Da fällt mir ein, ich weiß, wir wollen ein persönliches Ende haben, dir fällt auch bestimmt gleich eins ein. Ich Also du weißt ja, dass ich ein sehr ruhiger und den Menschen zugewandter äh, Typ bin. Total,
0: immer positiv, immer optimistisch. Genau.
1: Und ähm, ich sehe auch gerne über äh, Fehler hinweg, die andere gemacht haben, also über meine sowieso. Aber die andere. (lacht) Ich war jetzt zweimal bei Rewe hier auf der Hauptstraße Mhm. in Berlin Schöneberg, nur damit ihr wisst, wo es ist. Ja, dann steht man da also an der Kasse und dann, äh, äh, ich weiß nicht, und dann ist dann da diese Kassiererin Mhm. und hat keinen Mundschutz auf.
0: Aber sitzt sie hinter so einer Scheibe?
1: Ja, so was Ähnliches wie eine Scheibe.
0: Dann muss sie aber das nicht tragen, das ist ja.
1: Interessiert so. mich aber nicht. Weil, äh, ich meine, ganz ehrlich, ich sage jetzt sowieso nicht so äh, gut gelaunt aus. Ihre Kolleginnen haben allerdings eine getragen. Es geht ja mir nicht darum, dass ich diese Frau quälen will. Aber wenn wir hier von steigenden Inzidenzen reden, dann muss es doch möglich sein, dass eine Kassiererin, genauso wie ich als Kunde, diese Maske trägt. Hm. Ja, aber wenn sie jetzt kommen, ja, aber wenn du den ganzen Tag arbeiten musst, dann ist so eine Maske ja ganz schön anstrengend. Ja, dann geh mal auf die Intensivstation und frag mal, wie das da so ist. Äh, mit dem Maske tragen. Ernsthaft, wie kann? Also, und dann habe ich, ich hatte ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache den Magen Schubert und sage, äh, Entschuldigung, die Sachen, die jetzt hier auf dem Band liegen, die möchte ich nicht mehr, weil sie da drauf geatmet haben, weil sie eine Maske nicht tragen. Oder sage ich nichts. Und ich habe mich schweren Herzens und weil ich noch so ein bisschen kränklich war und schnell nach Hause wollte, entschieden. Diesmal Mal kein Fass aufzumachen.
0: Schreib an den Filialleiter, vielleicht hast du irgendwie Erfolg und der achtet dann drauf, dass seine Kassiererinnen in Zukunft alle immer den Mundschutz tragen. Ich würde gerne noch was zu dieser Mundspülung und zu dem Kaugummi sagen, weil bei dem Kaugummi ist es ja so, dass die Wirkung 120 Minuten anhält. Ne? dass die Viruslast mhm. reduziert wird. Und ich habe mir gedacht, dass ich das total cool fände, wenn das jetzt großflächig äh, an den Schulen verteilt wird. Zum Beispiel, weil Kinder lieben es, Kaugummi zu kauen. Ich finde es total geil. Und dann könntest du da halt bei denen, die jetzt noch nicht geimpft sind, ähm, schon mal wirklich wirksam was dagegen tun, dass die irgendwie sich alle permanent anstecken. Und weißt du, alle haben ja. so eine Win-Win-Situation. Und schadet
1: nicht. Und ähm, selbst die letzten äh, konservativen Lehrer gewöhnen sich dran. Ich weiß nicht, gibt es das heute noch, weil früher, <lacht> glaubst du, bei mir war ja, der klar. Schule, wenn ich seinen Kaugummi gekaut hätte, war es ja der letzte Asi. <lacht>
0: ja, stimmt. Das war jetzt das versöhnliche Ende, Marc. Oh, Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, dann war es das für heute, bevor einem noch was einfällt. Ja, dann war es das für heute. <lacht> äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Macht's gut, bis dahin.
1: Ja, warte mal, Aber ehrlich okay. gesagt, also eigentlich... Also
0: Ihr sollt den Podcast umbenennen in Lazarett oder so.
1: Ein, ein, ein neuer Tod. Ein neues,
0: ein neues Lazarett. So.